0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lerne Storytelling Podcast. Heute wieder mit einem Interview. Und zwar habe ich mir heute eingeladen die Nora Müller. Nora Müller ist Mentorin für Positionierung und ich weiß, dass ganz viele von euch ein riesiges Thema mit dem Thema Positionierung haben, dass euch die Botschaften wie stell dich spitz auf und entscheide dich für ein Thema mittlerweile zum Hals herauswachsen und euch Plack und Zahnbelag entstehen lassen. Und umso Schöner finde ich es da jetzt mal ein Interview zu führen, um möglichst viel Licht ins Dunkel zu bringen, um den Zahnblack abzukratzen und um da einfach mal Klarheit reinzubringen. Und um Klarheit wird es vermutlich auch ganz viel gehen. Hallo, Nora.
1: Hi Marc, schön, dass ich da sein darf.
0: Wundervoll, wir sitzen <lacht> gerade beide in Kopangan. Wir sind gemeinsam in unserem pseudo Co working space und co-worken <lacht> seit ein paar Tagen zusammen. Es ist echt lästig. Ja. Und wir hatten gerade ein sehr schönes Gespräch. Das sollte eigentlich das Vorgespräch sein von dem Podcast und hat sich wunderbarerweise zu einem kleinen Coaching für mich entwickelt. Das heißt, ich konnte gleich live erleben, wie die Nora arbeitet und was sie drauf hat. Und um es kurz zusammenzufassen, was passiert ist, ist, sie hat mit sehr geschickten Fragen einen Raum für mich aufgemacht, um mal so meine Geschichte zu erzählen und wofür ich stehe, was meine Werte sind und hat dann sehr gezielt sich einzelne, sich durch mich durchgespürt und durch das, was ich sage und hat dann immer wieder einzelne Sachen rausgepointet und mir gesagt, mir gespiegelt, wo Kraft drinnen liegt. In meinem Fall zum Beispiel beim Thema Wirksamkeit und ah, ich habe eine ganze Liste an Notizen gemacht. <lacht> Jedenfalls bin ich ziemlich angetan und freue mich jetzt und jetzt kommen wir endgültig zu dir. Stell dich doch ganz kurz vor.
1: Ja, hi, ich bin Nora. Ähm ich bezeichne mich selbst als Mentorin für Positionierung, weil man auch immer das Gefühl hat, man müsste sich so einen Titel geben, wenn man sich vorstellt. Ähm, an sich ist es einfach so, dass ich mich schon immer mit dem Thema Positionierung ähm, beschäftigt habe, auch wenn ich es früher so nicht äh, betitelt habe, aber Positionierung war immer mein, mein Thema, Marken war immer mein Thema. Und genau, und ich bin seit gut anderthalb Jahren selbstständig und helfe in Mentoring, in meinem Mentoring-Programm äh, Frauen, die im Dienstleistungsbereich arbeiten, die ihre ja eigene Dienstleistung haben, sich selbst wiederzusehen, sich selbst wieder zu spüren, zu wissen, wer sie sind und was sie selber auch zu geben haben und dass sie das auch nach außen kommunizieren können. Ähm, genau. Ja. Cool, cool, cool.
0: Ich habe gleich die erste Frage an dich. Ja. Was ist eigentlich Positionierung?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage <lacht> und ähm, das ist so ein bisschen, also da, dazu gibt es ziemlich viel geschrieben ähm, und man kann es auch sehr sachlich angehen. Wenn man es jetzt sachlich angehen möchte, kann man sagen, es geht um die Dienstleistung, es geht um den Kunden, es geht um den Nutzen. So wurde es niedergeschrieben, das ist Positionierung, also wenn du selbst weißt, was du tust, für wen du es tust, und was das auch bringt für mich ist positionierung aber vor allen dingen auch dass du weißt wer du bist und warum du es tust der fokus liegt dabei nicht unbedingt nur auf dem warum sondern auch zu verstehen was man selbst in sich trägt für fähigkeiten und welche fähigkeiten sich von anderen abgrenzen könnte also wir alle ähneln uns vielleicht auf eine kleine art und weise weil wir vielleicht manche dinge ähnlich eh gut können aber trotzdem, ähm, der Maler, der vielleicht in Bildern denkt, ist ein Maler und der Friseur, der in Bildern denkt, ist ein Friseur und so kann man diese Fähigkeiten wieder rausholen und so könnte sich jeder Dienstleister auch voneinander abgrenzen, wenn er das wüsste. Mhm. 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 Also geht es darum, dass Positionierung bedeutet eigentlich, sich also zu wissen, was man verkauft, an wem man es verkauft, ähm, wie man es verkauft und... Was man selbst für eine Rolle spielt
0: mhm. dabei. Ja, ja, ja. Das heißt, ich fasse mal für mich zusammen, eine Positionierung bedeutet, ich habe klar, um wen geht's es und was kriegt er von mir, wie sieht das Ganze aus und was macht mich dabei, was unterscheidet mich dabei von anderen. Ist das genau, richtig?
1: genau. Aber vor allen Dingen, ähm, was viele unter Druck setzt bei dem Thema, bei der Thematik Positionierung, ist, dass sie sehr schnell ins Außen gehen und dass sie sehr schnell sich versuchen zu vergleichen und zu fragen, okay, was kann ich eigentlich besser als den, der andere. Aber darum geht es gar nicht. Es geht eher darum herauszufinden, okay, was macht mich eigentlich aus? Wo drin liegen meine Stärken? Und äh, was interessiert mich auch? Also was sehe ich vielleicht, was andere nicht sehen? Ne? Also äh, wenn jetzt ein Dienstleister Bestimmte Fähigkeiten, nehmen wir dich. Ja. Ne, ne ist ein perfektes Beispiel. Du, Marc, ähm, beschäftigst dich rein theoretisch mit dem gleichen Thema.
0: In gewisser Hinsicht, ja.
1: Ja, auf, auf eine gewisse Art und Weise schon. Bei dir geht es sehr stark auch um Storytelling und ähm, Konzeptionierung. Wo, bei mir geht es auch darum, und für mich ist Konzeptionierung und Strategie auch ein ganz wichtiger Part, weil ich auch so sehr strategisch denke. Aber bei dich macht es aus, dass du eher in Stories ähm, arbeitest. Mhm. Genau, und... Ähm, das ist deine Besonderheit und das macht, das grenzt dich wieder von mir ab und so wirst du auch wieder ganz andere Kunden ähm, anziehen, die, die das dann suchen, die dann eher diesen Weg suchen, sich in deinen Stories oder in deiner Art und Weise zu arbeiten, wiederzufinden und nur weil du weißt, dass du das gut kannst, finden die Kunden dich auch.
0: Ja, stimmt. Ich habe nie irgendwelche Konkurrenzthemen mit anderen Anbietern, mhm. obwohl wir machen ja, ganz viele machen ja Kundengewinnung, das ist ein riesiges, riesiges Thema ja. Und ich habe meine Spezialisierung im Storytelling, in meiner Art, wie ich arbeite. Und ich mache in meinen Coachings auch ganz viel Positionierung, Strategie, Produktentwicklung, mhm. Reichweiteaufbau und Persönlichkeitsrausarbeitung mit. Aber der Kernfokus, die Speerspitze ist Storytelling. Und deine Speerspitze ist ja quasi die Positionierung. Und genau. wenn ich das Recht auch, wenn ich dich richtig wahrgenommen habe, ist bei dir auch ein sehr starker Fokus auf die, die Persönlichkeit der Person. Richtig. Ist das richtig?
1: Ja, absolut. Weil wir uns genau darin unterscheiden. Unsere Persönlichkeit macht unser Business aus und somit wird unser Business auch einzigartig. Also genauso einzigartig, wie wir sind, ist auch unser Business einzigartig. Mhm. Nur, dass die meisten sich nur über ihre Dienstleistung versuchen zu positionieren. Also zu sagen, ich bin, ich bin Coach, also bin ich Coach und helfe Menschen. Ne? Mhm. Sie betrachten, dann versuchen sie irgendwie kurz zu betrachten, wer ihre Zielgruppe sein könnte, kriegen da Schnappatmung, weil das super anstrengend und schwer ist. <lacht> Und ähm, vergessen aber erstmal mit sich selbst zu arbeiten. Und da meine ich nicht, dass man in die starke Persönlichkeitsentwicklung unbedingt gehen muss. Also Persönlichkeitsentwicklung ist wichtig, aber vor allen Dingen ist eine ähm, Transparenz und Ehrlichkeit sich gegenüber einfach mal wichtig. Also das ist wichtig, wenn du selbstständig bist, musst du mit dir selber transparent umgehen, dich selber nicht belügen und sehr ehrlich mit dir umgehen und fragen, okay, wer bin ich, was macht mich eigentlich aus? Und in dem Moment kannst du dich auch abgrenzen.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ich will mal ein Statement in den Raum werfen und ich will, dass du es kommentierst. Mhm. <lacht> Positionierung auf Basis der Persönlichkeit bringt überhaupt nichts, wenn das Produkt für den Kunden nicht stimmt.
1: Positionierung auf Basis der Persönlichkeit bringt überhaupt nichts, wenn das Produkt für den Kunden nicht stimmt. Ja, weil ähm, in dem Fall nicht weitergedacht wurde. Das heißt, ähm, wir sprechen hier nicht davon, dass wir nur am Anfang unsere Persönlichkeit schärfen und schon gut positioniert sind. So läuft das nicht. Mhm. Sondern du musst danach ins Strategische gehen und auch wirklich dich fragen, okay, für wen ist dieses Angebot eigentlich? Für die, wen ist dieses Produkt, für wen ist diese Dienstleistung eigentlich? Und was ist der Nutzen da drin für die Zielgruppe? Also das ist mit das Wichtigste und es wird auch immer gesagt, es ist der Nutzen. Aber den Nutzen erkennst du nur, wenn du dich selber kennst und wenn du die Zielgruppe analysiert hast. Und diese wandelt sich mhm. auch mit dir zusammen mit.
0: Meine Persönlichkeit gibt einen Zusatznutzen zu dem eigentlichen Produkt. Mein Produkt ist, ich helfe dir Kunden gewinnen, mhm. ich helfe dir, indem du bessere Stories erzählst und ein geiles Content-Marketing aufbaust und deine Strategie schärfst und meine Persönlichkeit ist, ich denke sehr viel in Co-Kreation, ich mache Dinge sehr, sehr einfach mhm. und ich kann gut führen. Das heißt, die Dinge werden, du kannst dich da hineingleiten lassen und dich meine Zeit lang führen lassen, abseits von, ich muss alles selber machen und immer selbst entscheiden. Und das ist so, so macht meine Persönlichkeit, meine Arbeit einzigartig.
1: Hm. Ja, genau. Also Hab ich so klar noch nicht
0: betrachtet, bis <lacht> gerade <eben. lacht>
1: ähm, Genau, und dass die Schwierigkeit dabei ist, oder beziehungsweise eigentlich ist es, eine ganz tolle, ist es ein Projekt und eine tolle Herausforderung, ist das für den eigenen Kunden herauszuarbeiten. Also was wir halt, was, was wir machen müssen, ist dann in die Tiefe zu gehen und zu fragen, okay, wie kommuniziere ich das jetzt eigentlich für den Kunden, sodass er es versteht. Weil am Ende ist dieses, ähm, du gewinnst mehr Kunden durch mich, reicht einfach nicht. Und es kommuniziert überhaupt nicht das, was du bist und wie du arbeitest und was dich ausmacht mhm. als Coach in dem Fall. Sondern ähm, du musst viel tiefer gehen, weil der Schmerz der Zielgruppe liegt nicht darin, dass sie, also am Ende wollen sie mehr Kunden haben, aber sie wollen verstanden werden. Das ist ganz wichtig und das wird heute auch ganz oft vergessen, dass wir, klar sind wir in der Transformation und wir sind im Endergebnis, aber vor allen Dingen müssen wir dem Kunden auch zeigen, dass wir ihn verstehen. Mhm. Wo steht der Kunde gerade? Wo steht dein Kunde? Was will dein Kunde und wo will er eigentlich hin? Und wenn er sich verstanden fühlt, dann kommt er auch zu dir.
0: Mhm. Mhm. Und wenn, wenn, wenn du dich zeigst, wie du bist, weil du dich kennst kann der Kunde im Vorfeld dich verstehen und kann verstehen, dass du für ihn der Richtige bist.
1: Genau, richtig.
0: Bei mir ist es zum Beispiel so, ich kommuniziere mich durch meine Stories. Und ich bin, wenn mich jetzt ein Positionierungsexperte durchleuchtet, wird er feststellen, ich bin gar nicht geil positioniert. Mhm. Ich habe zwar oben drauf stehen, aber ich bin nicht geil positioniert. Mhm. Aber durch meine Worte, durch meine vielen Worte, die ich so erzähle und schreibe, <lacht> spüren meine Kunden mich. Und das ergibt wiederum eine Positionierung im ja. Kopf der Leute, ja. die ich nicht ganz präzise geschärft haben, aber die automatisch entsteht. Ja. Das heißt, da ist genau das entstanden, was du vorher beschrieben hast. Genau. genau. Ja,
1: ja, ja. Und was ich da auch spannend finde und hier erwähnen muss, ist, dass es nicht unbedingt darum geht, daraus eine Personal Brand zu machen. Auch das ist ein Trend, äh, ein, ein Trend der sich heutzutage abbildet, ist, dass man immer glaubt, man muss jetzt über seine eigene Geschichte gehen, aber darum geht es nicht unbedingt. Also es ist schön, wenn man über seine eigene Geschichte gehen kann und es ist besonders wertvoll bei einem Coach zum Beispiel mhm. und bei einem Trainer weil die Zielgruppe das besser versteht. Mhm. Vor allen Dingen geht es aber darum, wenn du weißt, was dich ausmacht und mhm. wenn du weißt, was dich selber interessiert und wenn du weißt, was du selber gut kannst, dann kannst du dich besser abgrenzen und dann kannst du auch ganz klar sagen, okay, das will ich jetzt transportieren. Also das ist, es geht nicht immer darum, seine eigene Geschichte zu transportieren, sondern einfach herauszufinden, okay, wo liegen eigentlich meine Stärken und am Ende sagen zu können, nein, das möchte ich so nicht transportieren, weil in dem Moment mhm. grenzt du dich ja auch wieder ab. Ja. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, okay. voll
0: und ganz Hast du mal so ein Beispiel von irgendeinem Selbstständigen? Ich habe viele Selbstständige als Zuhörer, der richtig geil positioniert ist. Und kannst du kannst mal aufschlüsseln, warum und wie.
1: Ja, ich habe ähm, hab damit, hab damit gerechnet, <lacht> <lacht> dass du das fragen wirst. Und ich habe ein bisschen gekramt in meinem Kopf, ähm, weil das eine sehr... Sehr spannende Frage ist aber auch sehr wertend und auch schwierig. Deswegen habe ich drei mitgebracht.
0: Sehr gut. Hervorragend, hervorragend. Stimmt, wir mitbereit halten, jetzt ist es spannend.
1: Weil es spannend. Ähm, weil es verschiedene Blickrichtungen sind, die genau das zeigen, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Ähm, vielleicht kann jeder was mit der Laura Seiler anfangen.
0: Bestimmt. Laura Marlina Seiler.
1: Es ist jetzt nicht so, dass ich sie stark konsumiere. Also, ich finde sie toll, aber ich habe sie eher auch in den As im Aspekt der Marke betrachtet. Und was sie tut, ist, sie transportiert ihre eigene Geschichte. Das heißt, sie geht sehr stark auch übers Personal Brand. Und ähm, sie schafft den Mehrwert, indem sie ihren Kunden versteht und sich reinversetzt und aber auch sagt: Okay, das ist meine eigene Geschichte. Ähm und sie geht mit dem neuesten Trend, also diese Persönlichkeitsentwicklung in Kombination mit Spiritualität, mhm. ähm, was so eine Art, ja, in der Form, wie sie es ausübt, ähm, fast eine Neuschöpfung ist, so wie sie es, so wie sie es, so wie sie es darstellt okay. mit ihrer Marke.
0: Ich, ich würde jetzt sagen, sie ist die Erste, die in Deutschland das macht, was Oprah Winfrey in Amerika macht.
1: Ja, ich glaube, so wird sie auch betitelt, ne? kann das mhm. sein? Die neue, die deutsche Oprah Winfrey oder so?
0: kann sein ich ja kann ich, nicht ich, so gut ich, aus. ich glaube
1: schon ich glaube schon ähm, deswegen ist sie ein ganz gutes Beispiel dafür dass sie den, den Schmerz anpackt aber ihn auch anders also sie kommuniziert ihn nicht als Schmerz sondern sie kommuniziert ja eher die Lösung mhm. was wir alle tun sollten ähm, genau ein anderes Beispiel was ich sehr spannend fand...
0: lass uns ganz kurz bei Laura Seiler ja, okay. Ich will ein bisschen ins Detail reingehen ja sie ist lass uns ein paar Kategorien entwerfen ja wir haben was tue ich? Für wen tue ich es? Und wie tue ich es? Also was, was tut sie denn? Was ist denn ihr Angebot? Wie würdest du sagen, ist ihr Angebot? Was verkauft
1: sie? Sie verkauft ähm, spirituellen Tiefgang in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung, aber auf eine sehr sensible Art und Weise und aber auch, was ich jetzt so von ihren Büchern mitbekommen habe, auch sehr ähm, wissenschaftlich teilweise fokussiert in ihren Büchern. Also sie merkt, Man merkt schon, dass da vieles es hat alles Hand und Fuß mhm. und ähm, sie ist in dem Bereich sehr gebildet mhm. und man vertraut ihr. Also sie verkauft vor allen Dingen auch Vertrauen.
0: Okay, okay, das ist interessant. Sie öffnet einen hm? Raum. Sie mhm.
1: öffnet einen Raum für Schmerz, den sie so aber nicht… Ähm, ja, sie würde es so nicht betiteln, aber ja. sie gibt einen Raum, dass man den Schmerz rauslässt und dann in die Entwicklung geht. Das ist so
0: spannend, weil sie ist damit erfolgreich. Aber wenn mich, vor, wenn mich vor, keine Ahnung, ein paar Jahren jemand gefragt hätte, und mich jemand fragt, mag, kann ich mich positionieren, indem ich Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität anbiete, mhm. würde ich sagen, nein, keine Chance. Das ist so vage, das versteht kein Mensch. Mhm. Überhaupt keine Chance. Mhm. Aber jetzt kommt Laura Seiler und macht genau das. Warum funktioniert es?
1: Äh, weil sie über ihre eigene Geschichte geht.
0: Weil sie über eine Geschichte geht. Ja. Okay.
1: Und in dem Fall ist sie Personal Brand. Mhm. Und weil sie, und das ist mit das Wichtigste, äh, womit sie arbeitet, sie arbeitet mit purer Ehrlichkeit und Authentizität. Mhm. Das heißt, alles, was sie sagt, meint sie auch ehrlich so. Mhm. Und das spürt man, weil du in diesem Thema so, also, so also fragil auch dich bewegst. Das tut sie nicht, mhm. überhaupt nicht, sie bewegt sich nicht fragil, aber es ist ein schwieriges Thema und sie geht so damit raus dass man ihr ja, einfach vertraut, sie öffnet den Raum.
0: Mhm.
1: und bietet vertrauen
0: ja ja. das heißt bei ihr wenn ich mir jetzt so drei balken vorstelle mhm. äh, sagen wir sagen wir zwei balken erstens mein produkt und zweitens die die persönlichkeit dahinter mhm. dann beide haben sozusagen einen wert zwischen 1 und 10 mhm. und je höher der gesamtwert desto größer der äh, vorhersehbare erfolg sagen wir sagen wir sagen wir produkt persönlichkeit und verbreitung nehmen wir diese drei ebenen mhm. jeder hat einen wert zwischen 1 und 10 mhm. und sobald der Gesamtwert über 15 geht, ist die Chance hoch, dass es funktioniert als Geschäft mhm. oder funktionieren kann. Und dann ist es bei Laura Seiler so, dass ich könnte jetzt nicht klar sagen, ich könnte jetzt nicht so sagen, ihr Produkt ist, sie löst sozusagen Ansprechangst aus oder so, was ja super konkret wäre, mhm. und was damit dem Produkt einen Wert von, von 10, weil es super spezifisch ist und einen Schmerz löst, gibt, sondern ihr Produkt ist mehr so higher self on, higher self home und äh wie heißt Ihre Rise and Shine Academy, mhm. was jetzt nicht so konkret ist, aber Ihre Personal Brand, das heißt die Persönlichkeit dahinter und Ihre Verbreitung ist beides fantastisch und dementsprechend funktioniert, obwohl objektiv Ihr Produkt nicht so, also nicht so gezielt gewählt aussieht. Und das finde ich gerade super spannend, dass ich da jetzt gerade so ein Modell ableiten kann.
1: Ah ja, ich weiß jetzt, was ich worauf die hinaus willst. Ähm das, das, das funktioniert, weil sie Spiritualität für jeden greifbar macht. Also mhm. es gibt ja verschiedene, Aus wenn man jetzt wieder beim spirituellen Coach ist, davon gibt es ja mehrere. Und man muss sich fragen als Coach, wo, wo steht meine Zielgruppe eigentlich gerade? Mhm. Ist sie schon richtig in der Persönlichkeitsentwicklung drin? Ist diese Person über ihren Schmerz schon hinaus oder will sie weiter daran arbeiten? Und was Laura macht, ist, sie greift die Zielgruppe also sie fängt sie dort ab, wo sie sich noch nicht wirklich damit beschäftigt haben.
0: Mhm. Ja.
1: Also das Ganze, sie nimmt die Anfänger, aber sie nimmt auch die, die schon weiter sind, also die sich weiterentwickeln wollen. Ja. Sie gibt halt den Raum auch zu zeigen, das ist kein Humbug, was hier passiert, Macht dich dann für frei. Wir reden hier nicht von Geister oder sowas, sondern mhm. ähm, es geht wirklich um dieses persönliche Ich und macht es so ein bisschen Mainstream. Ja, genau. ja und im
0: Prinzip hat ja auch vorher noch keiner wirklich geschafft, die Leute da abzuholen. Genau. Aber sie hat den Bogen, sie hat, sie hat genau dieses Loch sozusagen gefüllt und genau ja. diese, diese Brücke gebaut zwischen, ich habe kein Plan und das sind alle Hexen und Isos, die mhm. sollen mir wegbleiben, ja. zu, es ist irgendwie cool, Persönlichkeitswinkel zu machen. Das, und das hat was mit ihrer Ehrlichkeit zu tun. Das ist dann ihr, ihr Blue Ocean, wenn man so mhm. will. Okay, sehr, 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 cool. Sehr geiler Value. Mhm. Ich bin jetzt schon glücklich bei das Interview. Gehen wir zur nächsten beispielhaften, äh, positionierten Marke.
1: Ja, den finde ich ganz spannend, den, ähm, den habe ich mal entdeckt ähm, und der ist unglaublich super gut positioniert aufgrund schon der Aussage und zwar ist es der schwule Finanzberater.
0: Der schwule Finanzberater? <lacht> der sich auch so
1: betitelt, Aha. Ähm, man kann ihn auch so finden
0: Aha.
1: und wenn man auf die Seite kommt, auf die Webseite und sich das auch dann dann ist das... Es ist strategisch durchdacht, aber vor allen Dingen geht es da um sein persönliches Leben. Also er kennt hm? es, er kennt das Verhalten von Homosexuellen, ähm, aber er ist in einem Bereich von Finanzberatung, was jeder eigentlich, der Finanz, wenn du Finanzberater bist, dann kennst du dich mit Finanzberatung aus. Also hat er sich gefragt, ähm, wer, was macht ihn aus, ne, was macht ihn besonders? Ja. Und ähm, Beziehungsweise glaube ich, hat er wahrscheinlich auch mit einer Agentur zusammengearbeitet, die hat super Arbeit geleistet mhm. in dem Fall. Ähm, und ja, was, was grenzt ihn von anderen ab? ist seine sexuelle Ausrichtung mhm. und in dem Fall ist es ähm, ist die Positionierungsnische halt bei ihm ähm, die sexuelle Ausrichtung und sein Lebensstil ja. ne? bei, was, bei, ähm, Laura, ähm, halt, was bei Laura die eigene Geschichte auch war mhm. ein bisschen mehr die eigene Geschichte und der Schmerz ist bei ihm ähm, die, die, der Lebensstil der ja. Lebensstil und was ihn so ja seine Sexualität Genau. Das
0: ist cool und also damit ergibt es ja auch eine Zielgruppe, die super klar ist. Ja. Also theoretisch, genau. ich kann mir vorstellen, dass er auch viele heterosexuelle Kunden hat, aber. Nee, ich glaube nicht. Meinst du?
1: Nee, ich glaube nicht, weil er auf seiner Webseite ganz klar die Vorteile dafür rausarbeitet, warum ähm, Homosexuelle oder beziehungsweise auch. Ähm, hom ja genau, Homosexuelle zu ihm kommen sollten. Mhm. Weil er sich genau mit dem Lebensstil auseinandersetzen kann, weil die andere Anforderungen an ihr Leben, das andere Vorstellungen. Das ist
0: so spannend. Das ist so spannend. Also, wenn ich jetzt dieses Modell dran setze. Ja. Produkt, Persönlichkeit, Verbreitung, dann, ja. haben wir, dann haben wir Produkt, Finanzberatung würde ich jetzt mal auf eine 6 von 10 setzen, mhm. das heißt, wenn ich jetzt übers Produkt gehen würde, würde ich sagen, geh da nischiger rein, fokussiere dich auf, Investment, fokussiere dich auf, Versicherungen, fokussiere dich auf, eine konkrete Versicherung oder sowas, aber er macht komplett Finanzberatung, das heißt, Produkt ist bei ihm nicht so spitz, mhm. Persönlichkeit ist aber super, super, super spitz und ich glaube, wir müssten noch den vierten Balken, Zielgruppe zielgruppe hinzufügen. Zielgruppe ist bei ihm 10 von 10 Spitz. Verbreitung weiß ich nicht, habe noch nie von ihm gehört, mhm. aber die anderen drei lassen sich gut beurteilen. ja bei ihm auch.
1: Ja. Er ist nicht interessant für dich. Ja,
0: aber ich habe hab auch einige schwule Freunde, deswegen <lacht> könnte ich, und ich stehe auch auf Marken und ich finde sowas cool ja. und feier sowas, deswegen hätte ich gern von ihm gehört. Ja. Vermutlich würde er es drauf, wahrscheinlich hat er, hat er genug Kunden, aber ja. ich glaube, würde er es drauf anlegen, wäre er noch viel bekannter, als er wahrscheinlich schon ist. Das heißt, das heißt, wenn er skalieren wollte, würde ich auf jeden Fall in die Verbreitung gehen, weil der Rest scheint einfach zu passen. Ist ja einfach cool. Zielgruppe klar, Persönlichkeit dahinter klar. Nice. Ich mag diese Analyse. Es gefällt mir ganz mhm. sehr, sehr gut. Danke, dass du diese coole Idee mitgebracht hast.
1: Genau. Mhm. Ähm, und die dritte Person ist sogar eine, ist sogar eine Freundin von mir. Mhm. Die Mandy Klimt. Die ist ähm, Make-up-Artist für Hochzeiten, also für, für Bräute.
0: Mhm. Okay, P dann Produkt ist dann schon mal 9 von 10, weil super spezifisch. Ähm,
1: ja, aber auch extrem hohe, ähm, hohe Mitbewerberquote. Also du mhm. siehst in einem mhm. Markt, wo es sehr viele Make-up-Artists gibt. Ähm, was bei ihr äh, extrem gut herausgearbeitet ist, ihre Leidenschaft. Also bei ihr... Ist das finde ich halt ein ganz spannender Punkt ist, sie ist, wirkt gar nicht so strategisch, weil sie alles intuitiv macht. Ja. Also jeder nächste Schritt, man spürt richtig die Leidenschaft für ihren Job, für ihre Arbeit. Und das, darauf kannst du dich ja auch positionieren, wenn du so zu 100 Prozent dich immer fokussiert auf einen Teil, den ausarbeitest und intuitiv weiterarbeitest an, an, an einem bestimmten Bereich. Mhm. So hat sie zum Beispiel irgendwann für sich gesagt, okay, sie hat ihre Zielgruppe betrachtet ähm, beim beim Frisieren, also ihre Bräute betrachtet und irgendwann festgestellt, hey, da gibt's doch was, was, äh, was ich noch machen könnte, das ist der Schmuck mhm. für die Bräute. Und somit hat sie sich eine eigene Schmucklinie ähm, überlegt für Aha. ihre Bräute. Also so mehrere, mehrere Bereiche für ihre... Sie, sie betrachtet genau ihre Zielgruppe und fragt sich, was braucht meine Zielgruppe. Ja. Und was ist der Zusatznutzen, die sie, den sie zusätzlich bieten kann? In ihrer Kommunikation ist sie, ist sie super authentisch mhm. und geht sie sehr stark über ihre Leidenschaft. Also, dass sie sozusagen für ihren Job lebt und für ihre Bräute lebt und dass sie immer einen Schritt weiter denkt als die anderen.
0: Das ist cool. Okay, wir haben einen umkämpften Markt. Wir mhm. haben einen Red Ocean. Und im Prinzip, im Prinzip ist sie im Red Ocean drin, aber sie grenzt sich so mit einer eigenen Schmucklinie, mit ihrem, der Kommunikation ihrer Leidenschaft, also ihrer Persönlichkeit, schafft sie genug Abgrenzung, um sich am Markt, um gut aufgestellt zu sein. Genau. Und ihr Geschäft läuft auch gut, oder? Ja. Cool. Das ist super, super, super cool. Ich glaube, dass doch diese Praxisbeispiele gerade bei ganz vielen Zuhörern Licht für Licht für Licht aufgeht und sie sagen, Mensch, Mensch. Also mir gehen Lichter auf und <lacht> ich bin auch schon eine Zeit im Thema, aber ich finde es gerade so cool, hier zu machen. Nice, 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 nice. Cool. Okay, wie gehst du vor, wenn jemand dich, was kann man bei dir buchen?
1: Man kann bei mir ein Mentoring-Programm buchen. Wie lang? Ähm, je nachdem, was der Kunde benötigt. An sich gehe ich immer von der intensiven Vorphase aus. Also am besten ein, äh, ein Einzel-, eine Einzelsession, ein Workshop und dann folgen darauf vier weitere Einzelsessions.
0: Mhm. Was heißt Workshop?
1: Die Workshop heißt ein intensives Workshop von drei Stunden.
0: Und was heißt Einzelsession?
1: 90 Minuten, ja, 90 Minuten minütiger Austausch, so ähnlich wie ich es mit dir gemacht habe, wirklich, mhm. also Befragen. Bei mir läuft aber sowieso vieles über Befragen.
0: Ja, ja, ja. Okay, du, der Kunde fängt an, ihr habt erstmal eine Session zur Klärung, was abgeht, und du lernst den Kunden zu spüren, mhm. und ihn zu sehen. Dann bereitest du was vor, ihr macht den Workshop und macht da richtig, was macht ihr da? In dem Workshop? Mhm. Ähm,
1: ich glaube, da muss ich vorher anfangen. Also wir beginnen mit einer Startsession, die immer kostenfrei ist von 30 Minuten. Da versuche ich den Rahmen abzustecken, weil jeder Kunde an einem anderen Punkt steht. Mhm. Es sind ähnliche Themen, die jeder Kunde mit sich mitstellt. Habe ich
0: gerade recht verstanden? Kostenlose Startsession von 90 Minuten? 30 30 Minuten? 30 cool. Minuten, cool, cool. genau. Also cool.
1: Kennlern-Session, 30 Minuten. Okay, ähm, Kunden gleich buchen? Weil es, es geht vor allen Dingen auch darum, dass ich schaue, ob der Kunde zu mir passt.
0: Ja, www.noramüller.de also Da, muss,
1: www <lacht> da <lacht> muss ich aber ganz, da muss ich wirklich, das ist halt, wenn man nicht miteinander harmoniert, dann kann man auch nicht zusammenarbeiten und ja. vor allen Dingen nicht bei Positionierung. Und ich gehe sehr tief rein in das Thema und das kann auch sehr anstrengend werden für den Kunden. Und ähm, genau, wir schauen einfach, ob wir harmonieren und dann kriegt er von mir eine Kreativaufgabe und die ist dann eine Basis dafür, was wir bei der, bei der ersten einzelsession machen. Also da schaue ich wirklich nochmal nach, okay, wo stehst du, welche, was glaubst du, was du für Probleme gerade hast, welche Voraus Herausforderungen du gerade hast und auf der Basis ähm, arbeite ich einen, Bef einen Fragebogen. Mhm. Ähm, das ist nicht ein... Also so nur 8-15 Fragebogen, sondern der ist individuell auf dich ausgerichtet. Mhm. Da schaue ich ganz genau, ja wo stehst du eigentlich gerade? und Er ist auch bestückt mit kleinen Kreativaufgaben und anhand des Fragebogens baue ich den Workshop auf, indem ich nochmal scanne, wo stehst du eigentlich? Ne? Und inwieweit beweist du das, was du mir im Fragebogen gerade geschrieben hast? Ja. Also da wird oft deutlich, dass der Kunde sich selber schon sehr gut versteht, aber nicht weiß, wie er es kommunizieren soll mhm. oder es noch nicht gut definiert hat. Und in dem Workshop gehe ich in ein Thema rein, was ich über ein Ampelprinzip bewertet habe, wo ich merke, okay, da hat er am meisten Herausforderung, da gehen wir direkt tief rein und erarbeiten uns sozusagen Ziele und ähm, Impulse gemeinsam. Und dann kriegt der Kunde eine gewisse Zeit, wo er damit arbeiten kann, was wir in dem Workshop ausge äh, ausgebaut haben. Und daran schließen weitere Einzelsessions.
0: Ja. Zur Umsetzung danke. Zur
1: Umsetzung, nochmal, um tiefer reinzugehen, also wirklich zu, über die Zielgruppenfindung und so weiter. Was ich nicht mache, ich arbeite nicht mit dem typischen Persona-Profil und so weiter, ähm, weil das zu abstrakt ist. Ja,
0: Personas sind für den Arsch.
1: Ähm, an sich mag ich diese, diese Marketing-Tools, weil ich selber sehr strategisch denke, aber ähm, was wichtig ist, ist, dass mein Kunde versteht, das, also, dass das Abstrakte weggeht, dass er ans das, ja. Umsetzen kommt. Das ist wie mit dem Storytelling. Man versteht es einfach besser, wenn man in Geschichten arbeitet, in Geschichten denkt. Ja. Genau, so. Ich sage meinen Kunden
0: auch immer, wenn du Angebote schreibst oder Stories schreibst, die ein Ziel verfolgen, mhm. dann stelle mir immer eine ganz konkrete Person vor. Mhm. Ich schreibe diese Geschichte jetzt für dich, Nora. Ja. Und wenn ich dich vor Augen habe, kann ich es wie einen Brief an dich schreiben. Mhm. Und damit erreicht es dich auch. Mhm. Wenn ich mir dann die vage Persona XY vorstelle, gar nicht existiert sondern bloß ein fantasieprodukt Richtig. ist dann geht es ja irgendwo hin und vielleicht habe ich glück und vielleicht nicht ja. und dementsprechend bin ich da ganz bei dir für selbstständige lieber echte menschen
1: ja ähm, man kann anhand von schon vorhandener eigener zielgruppe eine persona aufbauen aber ich mache das auf eine andere art und weise ich, ich gehe da anders kreativ ran damit der kunde es einfacher hat sich wirklich die person auch vorzustellen ja. genau.
0: Okay, das ist cool, das ist cool. Ich versuche jetzt mal, deine Positionierung ein bisschen aufzuschlüsseln. Mhm. Und zwar, wir haben diese vier Aspekte genannt, Punkt Nummer eins, Produkt. Damit, dass du Positionierung anbietest, hast du ja einen sehr spezifischen Aspekt mhm. im Bereich Kundengewinnung, Markenaufbau rausgepickt. Das heißt, ich gebe deinem Produkt ein, einen 9 von 10. Mhm. Ja, ja. Viele Leute sagen, ich bin, ja, Positionierung, wenn ich jemanden sage, du machst Positionierung, dann kann er das in der Regel verstehen und kann auch sagen, ja, das könnte ich brauchen. Punkt Nummer zwei war Persönlichkeit. Mir ist aufgefallen, erstens ist mir aufgefallen, du bist sehr, sehr feinfühlig. Du bist sehr gut in der, der Wahrnehmung. Und so wie ich gewissermaßen ein Marketing-Autist bin, bist du gewissermaßen ein Menschen-Autist. Oder <lacht> weniger. Also ich habe auch in unserer Zusammenarbeit gerade und auch schon die Tage davor gesehen, dass du super spezifisch und fein in der Wahrnehmung bist und da sehr viel mitbekommst, was anderen verborgen bleibt, was für deine Arbeit ja eine absolute Stärke ist. Du bist, du bist nicht leise, aber wie soll man sagen, wie ist das, wenn man nicht laut ist, eher leise, aber ohne sich zurückzunehmen? Hm. Hm. Sanft, bestimmt, sanft, sanft, bestimmt. Sanft bestimmt.
1: Sanft bestimmt würde sehr gut zu mir passen.
0: Ja, ja, Du bist sanft bestimmt, <lacht> genau.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr bestimmt. und genau. äh, ja
0: Du boxst halt mit dem Samthandschuh. <lacht> genau. Genau. Und. Bei dir ist das Optische super ausgefeilt. Deine Website ist wunderschön. Du machst diese unglaublich schönen Kreativaufgaben. Und ich, ich laufe so im Coworking, also unserem Pseudo-Coworking, an ihrem Laptop vorbei und sehe irgend so eine Infografik für eine Kreativaufgabe. Mir fällt die Kinder darunter und ich sage, oh mein Gott, ich brauche das auch. Das heißt, optische Aufbereitung, Hammer. Und ich finde, dass deine Persönlichkeit... Sie ist sehr, sehr, wenn man sie kennenlernt, ist sie sehr, sehr stark. In deiner Präsentation nach außen würde ich dem Ganzen allerdings nur eine 7 von 10 geben, mhm. weil du noch nicht alles rauslässt, was, zumindest nicht alles, was ich in dir sehe, was ich in deinen Stärken sehe. Mhm. Vielleicht hocken wir uns mal zusammen und arbeiten an deinen Storys.
1: <lacht> sehr gute Idee.
0: Genau. Kunden, Frauen, Dienstleistung. Ja. Das ist also, ich würde dem Ganzen eine 8 von 10 geben. Vielleicht ja noch spannend in welcher Phase? Also Startphase, Umpositionierungsphase, äh, keine Ahnung, Skalierphase, wo würdest du dich sehen? Welcher Phase am ersten?
1: Ja, da bleibe ich ganz ehrlich, ähm, das kann ich nicht definieren gerade. Alles weil gut. ich ähm, selber merke, also ich habe sowohl Gründer auch als, als auch Frauen, die schon zehn Jahre in ihrer Dienstleistung drin sind. Und in dem Fall kann ich mich gerade noch nicht festlegen und das sage ich auch immer beim Thema Positionierung, alles wandelt sich. Es mhm. ist wie Knete, die man formt und dann irgendwann von einer anderen Seite betrachtet und somit gebe ich mir gerade ein bisschen Zeit, noch nicht festzulegen, an welcher Phase meine, meine Kundinnen sind und das sage ich auch jedem, wenn ich jetzt davon rede, dass man sich fragen soll, wo die Ausgangssituation ist, muss man das nicht direkt festlegen, aber man sollte diesen Punkt immer im Blick haben, mhm. weil dann merkt man auch, dann wird man strategischer wenn man diese einzelnen Aspekte immer im Blick hat und auch mehr ein Gefühl für Positionierung bekommt, dann denkt man irgendwann strategischer und kriegt ein besseres Gefühl dafür.
0: Ja, ja, ja. Sehr schön. Sehr schön. Und ich will ergänzen, es ist ja auch gar nicht nötig, dich weiter festzulegen, weil dich nachzupositionieren ist ja nur notwendig, wenn a. das Geschäft nicht läuft, b. dir die Zielgruppe nicht gefällt oder du c. einfach noch mehr Erfolge haben möchtest, beziehungsweise in einer spezifischeren Positionierung mehr Geld verdienen möchtest. Oder genau. ein gewisses Thema machen möchtest. Aber wenn es läuft, dann läuft Und ich kenne Leute, die sind ganz scheiße positioniert und es läuft trotzdem. Und warum sollte ich es nachpositionieren? <lacht> es läuft doch. Und wenn sie nicht mehr wollen, ist doch alles gut. Genau, genau, genau. Super cool, super cool. www.noramüller.de Ist das richtig? Ja. Oh, eine ganz spannende Sache noch. Instagram. Nora hat auf Instagram irgendwie 220...
1: Nicht viel, 200, ich glaube, ja, 200, nee, ich glaube, jetzt sind es schon 280. 280 <lacht> Follower und
0: ja. jetzt haltet euch fest, Nora gewinnt Kunden über Instagram mit 280 Followern, was die Konsequenz einer Positionierung ist, die funktioniert.
1: Ja. ha Und weil es, ja, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Und weil es, ähm, ja, weil ich ganz bewusst über Stories gehe, mhm. noch, und ähm, weil die Kunden ähm, oft über einen über einen anderen Eintritt zu mir gefunden haben. Also die haben mich irgendwo wahrgenommen, mhm. folgen, zu mir, folgen mir über Instagram eine Zeit lang und buchen mich dann.
0: Ja, man könnte auch diese diese 200 irgendwas Follower auch als du hast einfach durch den ganzen Lärm und Rauch durchgeschnitten und es finden nur die zu dir, für die du interessant bist. Genau, richtig. Und dementsprechend machst du auch nur für diese paar Leute den Inhalt genau. entsprechend buchen dich diese aber auch. Ja. und andere haben 15.000 verloren, gewinnen nichts daraus, ja. weil sie das nicht haben. Das heißt, genau. das ist, ich finde, es ist so ein schönes Beispiel. Es ja. ist so ein schönes Beispiel bei dir,
1: ja.
0: das ist wirklich, wirklich schön. Also, man könnte auch sagen, eigentlich, wenn man einen Slogan für dich braucht, bauen sollte, Positionierung heißt, dass du auch mit 200 Followern Kunden gewinnen kannst. Ja,
1: oh, das gefällt mir,
0: das ist richtig.
1: <lacht> oh, geil. Das, das gefällt mir, ja,
0: das ist auch eine geile Abgrenzung zu jedem, der sagt, du brauchst ganz viel. Re ich ich sage zum Beispiel. Ich mache ich mach so Shotgun-Prinzip. Ich mhm. erreiche so viele Leute ja. und es fallen Kunden ab. Ja. Und würde ich mit, mit deiner Prozentrate arbeiten, hätte ich vermutlich viele, 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 viele Kunden, mehr als ich jetzt habe. Ich habe letztes Jahr 100 Stück gehabt, ich hätte vermutlich dann keine Ahnung. Ja. Ähm, dementsprechend, Positionierung heißt, dass du auch mit 200 Followern Kunden gewinnen kannst. Ja. Geil. I like.
1: Ja, ich, ich denke, bei mir geht da viel über ähm, Vertrauen auch und Transparenz. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es bei dir nicht so der Fall ist. Mhm. Ähm, ich denke auch, dass es mit mehreren Followern vielleicht, aber meine, meine Energie geht nicht mehr in die Richtung, so, so viele Follower zu generieren. Also das ist nicht wichtig. Ja. Warum ich sage nicht mehr, liegt daran, weil ich mal einen Blog hatte über einen Ernährungsblog und dort ging es mir sehr stark darum, Follower zu generieren und irgendwann, also man kommt am Anfang sehr stark in diesen Strudel und dann verkrampft man und dann denkt man, scheiße, und ich brauche doch mehr und mehr und, und dann habe ich mich davon gelöst irgendwann, habe das Thema abgeschnitten, habe gesagt, okay, das macht mich total wuschig und äh, verrückt und ähm, genau und jetzt die Personen, die mir folgen, die schreiben mir auch, ja. ähm, sie werden als sogenannte Fans betitelt, ja. ne? aber es ist, ähm, darum geht es mir gar nicht, sondern es ist schön, wenn ich Mehrwert schaffe, und ähm, ja, und ihnen auch, auch zeige die Wichtigkeit von Positionierung zeige und auch zeige, dass man Positionierung in seinem Business mit einpflegen muss und dafür einen Blick kriegen muss, mhm. auf Dauer. Es ist nicht was, was man einmal abhandelt und dann ist das Thema gegessen. Ne? Also du lernst nicht irgendwie Schuhe binden und dann kannst du dir immer, das fun so funktioniert Positionierung einfach nicht. Also nehme ich sie einfach mit und wenn sie, mir, also wenn sie mir vertrauen, und das hoffe ich, weil ich sehr transparent bin, dann können sie gerne mit mir mitkommen und du hast vollkommen recht, da muss da darf gerne noch mehr passieren, noch mehr mhm. nach außen gehen von mir. Aber auch dafür nehme ich mir gerade Zeit.
0: Ja, und dafür gibt es ja jetzt mich. <lacht>
1: ja. Genau.
0: <lacht> wunder, wunder, wundervoll. Ich liebe dieses Interview. Mhm. Mensch, wir haben bald, wir haben bald, wenn du es jetzt gerade hörst, vermutlich ist jetzt gerade Februar, vielleicht auch viel später. Wenn du später mhm. hörst, dann ist es wurscht. Wenn jetzt gerade Februar ist, im März findet Marks Marketing März statt. Und wenn du mir auf Facebook folgst, wirst du bald lesen, was das bedeutet. Aber Positionierung ist ein Teil davon. Und möglicherweise hören wir dann noch was von Nora. Auf jeden Fall wird dieses Interview in diesem Kontext noch eine ganze Rolle spielen. Aber mehr verrate ich noch nicht.
1: Ich weiß es auch noch nicht. Ja.
0: In jedem Fall war super geil. www.noramüller.de Auf Instagram.
1: Äh, ja auch Nora Müller. Nora Müller.de. -Müller.
0: -Müller. wunderbar. Oder nur.de glaube ich. Wunderbar. Nora das
1: ist schwierig ja. bei dem Namen.
0: Okay ein Satz du solltest mich jetzt buchen Ben.
1: Ähm, oh es ist gemein. <lacht> 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 ähm, ja wenn das Thema Positionierung gerade aufgeploppt ist in deinem Kopf und du, du eigentlich also du genau weißt dass du für dich gerne authentischer rausgehen möchtest mit deiner Kommunikation und mehr verstehen willst, was dich von den anderen abgrenzt und ähm, du jemanden an deiner Seite brauchst, der dir kreativen Input gibt und vor allen Dingen auch fordert. Also wirklich strategisch mhm. fordert.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Cool. cool. Ich danke, dir. Ich danke, ich danke dir. dir.
0: ich danke dir. Liebe Zuhörer, geiler Scheiß. <lacht> www.noramöller.de Und wir hören uns in der nächsten Episode. Pfitts euch! <laughs> Tschüss.